0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们上一集讲到说，许多台湾的移民汉人特别感念郑成功其实啊，整个历史里面，郑成功确实是为移民的汉人花了很多力气啊。不仅仅是说他为他的船商、为他的贸易付出了力气，为海上的这些汉人贸易商付出了力气。更重要的是，在这个过程中，他不断警告荷兰台湾长官不许欺负台湾的汉人。那事实上，荷兰也非常紧张，因为在郑成功的观念里面。他觉得台湾的汉人就像他的子民一样，换言之，这些移民的都是福建人，而福建这些人在郑成功的观念里面，这就是他的子民，他的子民来到这里来做生意，来到这里来开垦，可你怎么欺负他们？所以他不断给台湾长官压力。可是这些台湾的荷兰人哈也很紧张，因为他觉得那这些汉人如果都是听你郑成功的，哪一天他起来反叛了怎么办？所以啊，他非常担忧。一直希望跟郑成功建立一个比较好的关系，而郑成功也常常是用断绝双边贸易来威胁他们作为反制。可事实上呢，在郭怀一事件以后，特别是郭怀一的反叛之后，荷兰对于台湾的这些汉人就更加紧张了。后来，荷兰觉得两边这样紧张下去，我们上次讲过了，台湾的生意没办法做了，台湾的贸易没法做了。而荷兰的东印度公司最大的目标是什么？就是做生意赚钱，他赚不了钱，他在台湾待下去是没有意义的，所以他就决定派一个代表去跟郑成功谈判。可这个代表太难了，因为你派荷兰人去，郑成功也不信任。那怎么办呢？最后他们决定找到几个仆社里面一个最大的汉人的商人，这个商人叫何廷斌。那这个何廷斌呢，就代表了荷兰去到厦门了。想不到。而廷兵到了之后啊，跟郑成功谈判完，在一六五七年回到台湾的时候，他告诉荷兰长官说没有问题哈，呃，郑成功非常礼貌地接待他了，他对于谈判的结果非常满意，所以呢，以后郑成功会恢复通商。可是他暗中告诉郑成功的是说，以后荷兰答应他要来进贡郑成功，换言之。荷兰每年都会给他五千两的白银，然后来作为进贡郑成功的。那事实上呢，何廷斌偷偷的在台湾在各仆社之间收钱。换言之，何廷斌变成暗中帮郑成功在台湾收税。那一边等于说，以后如果郑成功来，会保护这些汉人这样的一种承诺。然后他同时又告诉荷兰人说，郑成功已经给你答应给你通商了。于是。荷兰人一开始没有警觉到，说：“哎、欸，何廷宾怎么这么厉害？哈，好像已经成功了。”可是何廷宾私下做的是另外一件事情。等到后来有一天，荷兰人发现的时候，才觉得大事不妙。原来这个何廷宾居然是帮郑成功在收税的，甚至于等于是郑成功的代理人了。因此，他们打算找何廷宾算账。那是已经是1659年的时候了。台湾长官奎一发现了。他正好找他的时候，这贺廷斌听到消息，坐上船已经逃到厦门去投奔郑成功去了。而且他不是只有自己投奔而已，他自己还带了台湾的这个画好的地图、各地的地形图，乃至于他对于整个嘉义、云林、台南这一带的海岸边的地形，他非常熟悉。他是做了这么好的一个海商，所以他把这个地图跟地形。准备怎么作战的想法都已经放在脑子里面了，跑去跟郑成功讲。那他作为通议监头家是这么了解的，所以他力劝郑成功什么呢？他说：“你不如把你整个部队移到台湾来。”而这个时候，郑成功去攻打南京失败了。失败之后，何廷斌劝他什么？他说：“台湾有沃野数千里，台湾的沃野很大。”他说：“实在是霸王之躯’。若得此地，可以雄其国。你得到这个地方，可以变成一个国家，啊，使人来耕种，可以足其食，来耕种就可以了。那么基隆淡水呢，有硝磺硫磺，你可以做枪炮，而且它跟清廷隔着大海，他们无法打过来，而从台湾就可以通到各个国家去，四通外国。你如果买船在这里做生意的话，所有的船尾的铜铁啦、啊，所有的这些东西、枪炮等等都不会缺乏。你把所有的兵军队带过来，十年生聚，十年教养，而什么呢？而国可富，兵可强，进可攻，退可守，足以与中国抗衡也。就这样子，他劝郑成功在线上台湾地图，还有台江内海的水路图，这个水路图很重要。为什么？因为台江内海那边很多沙洲，我们讲过了台南云林这一带有什么几昆森？几昆森就是因为海上的沙洲在退潮的时候会浮现起来，然后那整个沙洲的地形好像一个大金鱼，有没在海里面浮起来？所以叫昆森。这样。那这样的地形里面，船当然很难进来。如果退潮的时候，所以这个台江内海的这些水路哈该怎么走？船要怎么走？非常重要，才能够进攻嘛。那郑成功听进去了，听进去之后啊，加上在大陆战争失利嘛，所以他就准备把台湾收回来。那荷兰人其实如果够聪明的话，应该早觉悟了。为什么？因为很多汉人早就已经听到消息说郑成功要来打了，所以啊，很多汉人就从澎湖啊，从厦门写信来劝在台湾移民到台湾开垦的人说：“你赶快回来吧，你们快要发生战争了啊，小心啊，这样子。这些消息已经到处传播。那事实上呢，荷兰人也应该觉悟，就是说有几万个汉人都在这里了。如果郑成功要来的话，加上何廷斌帮他带路的话，这种熟门熟路的，两边互相呼应，荷兰能够打得过吗？其实这个情势就是这样发展。因此，我们说啊，一六六一年四月，郑成功发动攻击啊，他先到澎湖，然后从澎湖再打进来台湾的时候，有人说。他事实上看准了那个时候的气候，来自于在雾中哈，他穿过那个台江内海，直接进到内海去。结果荷兰守卫的那些士兵看到早晨四月的那种大雾哈，散去的时候，台江内海只看到一片郑成功的船只，然后那些风帆哈，散布整个海面，如同森林一般哈，他们整个吓坏了。那事实上虽然是这样子，其实郑成功早就内部有汉人来接应了。因此，当他的船到达的时候，荷兰人记载里面说，怎么有那么多汉人去协助他们上岸，然后帮他们搬东西，直接上岸的，就直接打上来。最后，他把赤坎围攻，围攻好了之后，打下来之后，最后慢慢的围着热兰遮城。热兰遮城里面，当然最后就是那个呃奎一啊这些人，全部被围困在热兰遮城里面了。奎伊也曾经写信到巴达维亚，都是东印度公司的总部去，请求他派人来。可是来的人根本好像无心救援、无心打仗一样，一旦碰上风暴，就觉得这个不行了。然后于是有几条船就被郑成功的军队俘虏。最后，奎伊在被围了九个月之后，他只好宣告投降了。当然，郑成功在跟他谈判投降的时候，其实也跟奎伊讲好了说，说如果你投降的话，你的军队、你们的东西啊。你们所有的官员、眷属等等的，你们所有的这些，你们家里的所有物品啊，来自于你们的收藏品，你们所有的东西全部送你们上船带走。所以奎一就宣告投降，两边签署了这个投降书。现在在历史记载里面，这些详书都还留在那个荷兰那边，都还可以找得到哈。那整个是留下来一个历史文件。那很可怜的是，这个台湾长官奎一哈，奎一是作为最后一任的台湾长官啊。他投降之后，坐了船回到巴达维亚，就是现在的印尼雅加达，哈，立刻就被逮捕了。罪名是什么？罪名是他失去公司重要财产，然后抓起来之后被流放到班达群岛以西的一个叫爱伊岛的上面去，在那里过了十二年之后啊，靠着奎伊的子女跟朋友，大家跟荷兰的国王去成亲，然后凑足了两万五千的荷兰盾。那个钱还真不少啊，在当时来讲，两万五千的荷兰盾为代价才把奎伊赎回来。可是奎伊在关在那里的时候，他心情非常的不平，他为自己写了一本书，为自己喊冤。现在台湾也有啊，也有出了这本书，叫《被遗物的台湾》。奎伊一,一直认为自己不是战败了，而是你巴达维亚的救援没有来。但是啊，其实奎伊也不用那么悲伤，为什么？他如果好好看清这个情势的话，荷兰用了那么多的汉人移民来这里帮他赚钱，他用汉人的移民去跟原住民交易，然后才整个把他公司的利益给做起来，维护了他东印度公司的利益。有一天，这些汉人这么多的几万个汉人帮你经营的这些汉人，曾经被他们称为什么会酿蜜的蜂种。当他们要起来反叛的时候，你还真的挡得住吗？所以他其实是挡不住的。当然，这段历史就这样过去了哈。可是整个情势来讲的话，对于荷兰来讲，或者对于台湾的大历史来讲，它是一个非常值得记忆的，因为台湾就靠近大陆。那事实上，你很难摆脱大陆的影响。那奎伊的后代后来住在比利时。那二零零六年呢，就是大概十几年前哈。他的第十四世的孙子还曾经来访问台湾，而且是游览什么安平古堡，去看看他的祖先奎一曾经建设过的地方，并且去祭拜了郑成功庙。他感谢三百多年前对他祖先的不杀之恩，也就是他们订立了和平的协约，还留下他的后代哈。那我们来回顾一下，简单回顾一下郑成功，我觉得。很少看到这么烈性的，在中国的武将里面，这么烈性、这么刚毅的哈、啊。我一直觉得他的性格里面有某一种跟日本武士相结合的背景，特别是日本当时是战国时代，所以那种烈性不是不是普通人的，不是传统中国儒家教育长大的。你想想看，他的母亲田川是在清朝打进福建南安的时候，他的族人都被杀了，他的母亲被奸杀、强奸之后，切腹自杀。郑成功居然把他母亲的肚子破开来，洗干净他的身体，然后才让他下葬，然后把他所有的如金如服全部脱下来烧掉，放一把火烧了，发誓要报仇。你就可以想见，这是一个何等烈性的人。可他也很聪明的利用了他父亲给他的东亚的强大贸易网，去筹集他的军饷，筹集他的资本，继续打仗。所以，整个郑氏家族在南中国海的这个实力为他所继承。我曾经读过的一个史料说，郑成功死后，郑经接任的时候，还在延续的这个系统，去日本什么？去日本结交了，为了反抗清朝而流亡到日本去的那些明朝的遗臣，请他们回来，愿不愿意来台湾帮忙对抗清朝？那郑经送给他的这一封信里面，还附了一个什么？附了一个海上的通行证。说：如果你愿意来的话，你就可以持着这个海上通行证交给任何一家船家，他就可以在东亚做贸易。换言之，郑芝龙所建立的海上通行证，一直到郑金，也就是郑芝龙的孙子，都还有效，还在运作，而且还带给他们利益，作为他们对抗清朝的这种资本的来源。所以啊，我说郑成功真的很厉害哈，郑芝龙也很厉害。当然，郑成功为台湾的治理打下了基础把、啊、台湾作为东都，然后把荷兰殖民者修筑的赤坎楼改名叫承天府，然后那个热兰遮城堡改成叫安平镇。那在台湾完成了一府，就是台南的这个台湾府嘛，在台南一府二县一个安抚司的这个行政规划。可惜的就是打败荷兰的这一年哈，就一六六二年的时候，很多不利的事情接踵而来。因为他跟清廷等于翻脸了，又到台湾来，就等于割断了，所以他的父亲、叔叔啊，还有陪同父亲去到北京的弟弟，全部都被清廷杀害了。然后他看到菲律宾的西班牙人啊欺负汉人，他还写信给他说：“你不许欺负他们。”可是菲律宾西班牙人怕汉人跟郑成功呼应，郑成功如果来攻打马尼拉，他挡不住，所以干脆把一些汉人有势力的人都杀掉了。进行了一场大屠杀，所以也特别悲剧啊！更糟糕的是，他的儿子郑经，郑经本来跟一个姓唐的一个世家的女子结婚了，那他是一个大的家族哈、啊，可是两个人感情不好，但就不知道为什么，他就跟第四个弟弟的乳母，乳母就是什么呢？就是奶妈了哈、啊，叫陈氏的私通了，而且还生下了私生子。生下私生子的时候，他不敢让郑成功知道，因为他知道他爸爸很烈性。而且深受儒家的教育，所以他就谎报说：“啊，我的妻子唐氏生孩子了。”结果郑成功就很高兴啊，就派人去送了礼物。可是这个唐氏的他的妻子啊，他的父亲跟郑成功是世交，就写信把来龙去脉跟郑成功讲了，而且大骂郑成功说：“治家不严，何以治国？”哎呀，这个事情对郑成功简直是是一个奇耻大辱啊！他个性又那么强悍、耿直，又深受儒家的教育。啊，治军他又那么严格哈、啊，谁要是违反了规定，他甚至于把他们处死啊。所以他怎么能够容忍自己的儿子这么干呢？所以他就下令在厦门的弟弟郑泰，把郑经跟他的那个生下孩子的那个乳母要给杀了，连同连同谁呢？连同那个城市，就是那个乳母都一并要杀掉了。可是这个命令其实对郑经要整个他的要灭门了。郑泰实在做不下去，那郑成功更加愤怒啊。父亲死了，儿子乱伦，制裁又无效，然后偏偏他自己生病在台湾，而且在台湾，因为我们都知道，就像嗯，严士到台湾也受到各种风寒或者台湾这种特殊气候水土不服，所以他整个身体突然生病了，那病情越来越严重。据说他常常望着厦门的方向，等待部下的回音。那回音呢，往往让他觉得悲伤，因为他们慢慢在那边挫败，然后。清朝实施整个迁界令，从海边全部迁走，然后他的势力越来越孤立了。最后，他知道自己不久人世了，在悲愤中抓着自己的脸，大声哭喊：“什么？无眼见先帝于地下是没有办法见明朝的先帝于地下。”他呼喊着，最后死掉了。他一生怀着国仇家恨，抛却一切，最后孤分以终的。可是他的悲剧形象啊！真的太深入人心了，所以整个台湾对他的记忆，仿佛是一直留存在民间。这已经不是什么政治啊，或者意识形态，或者朝廷政权所能够改变的。民间流传他所有的故事，因为民间要用自己的生命、自己的记忆去记忆这个人，所以他开垦过的屯田、走过的地方、自然山川风景，都附会跟他的神迹有关系。他吃过的鱼或者田螺叫什么？叫国信鱼、国胜螺。南投县有一个国信乡，就是说因为他走过那里。台中市有一个草屯区，据说是郑成功的军队走过的时候，因为下雨天泥泞满地，所以他军队休息的时候就把草鞋粘的泥土敲一敲抖一抖、抖一抖，好就变成草鞋墩。所以草屯过去的名字叫草鞋墩、哦、草鞋墩。台中市大甲区有一个铁砧山一口见井。传说是他经过的时候没有水用，就喝不到水口渴。郑成功拔剑刺到地上，就变成一口井，冒出甘泉。那新北市的这个鹰哥山上有一块巨石，长得像一只老鹰。据说是因为郑成功军队经过的时候，有老鹰在山中吞云吐雾，危害百姓。郑成功下令军队用大炮把他轰死，怪鸟就变成石头，变成鹰哥石。当然，基隆还有仙洞说郑军经过的时候缺乏百米，那神仙感念他们啊，就山洞自动流出百米等等的这些神话，其实就反映了什么呢？反映了台湾人、台湾民间对郑成功深深的思念。他们感念他是开拓台湾的始祖。为什么是开拓的始祖？因为在荷兰来之前的所有的汉人。郑成功都把他视为是他的子民，他要照顾的子民，甚至于为了这些子民，为了保护他们，所以不惜跟荷兰翻脸，不惜经济制裁等等的。因此，即使郑氏家族统治台湾只有二十几年，但是民间对他的怀念是远远超过其他的。而这个都不是任何政治能够改变的，是深入到民间的故事里面，深入到民间的记忆里面的。所以，我是觉得历史有时候使我们会觉得。在反思的时候，知道说所留下来的记忆，唯有深入到民间里面，深入到人的心理里面，深入到人的情感里面，变成一种感念的时候，那是什么都改变不了的。你见了再多的铜像，见了再多的纪念堂都没有用，只有民间的那些庙宇，那些真正在心底深深的感念才是恒久的。好，那我们今天就先讲到这里，谢谢。这里是台湾故事馆 Podcast。